0: 9 a 11, hay mucha data. ¿Te despiertes o no? El día ya está en marcha. Mucha data.
1: 10 y 17 en la Argentina. Hay un hecho significativo el día de hoy, además obviamente del aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, que tiene que ver con un acontecimiento internacional eh, ayer veía la noche imágenes, 9 de la noche de la Argentina, 9 de la mañana en Beijing, imágenes de lo que eran los festejos por el 100 aniversario del Partido Comunista de China, una organización que tiene más de 90 millones de afiliados, y para hablar de esto quería mostrar a alguien que sabe mucho del tema... Estoy hablando de Gustavo Girado, que es economista, que es magíster en Relaciones Internacionales, que es director de posgrado sobre estudios en China contemporánea en la Universidad Nacional de Lanús. ¿Cómo estás, Gustavo? Te saluda Juan Manuel Carga y todo el equipo de Mucha Data acá en Nacional.
0: ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo te va tanto tiempo?
1: Bien, ¿a vos, ¿cómo estás? ¿Bien?
0: Eh, bien, con un poco de frío, pero bien. Gracias.
1: Un poco de frío. Bueno, la, la primera imagen que, que, sobre la que te quiero preguntar, que es inevitable, sobre ese impresionante desfile que, que se ha podido ver, ¿qué significa eh, el, el 100 aniversario del Partido Comunista de China eh, eh, hoy en el mundo? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Cómo te acercarías a una primera definición de los 100 años del Partido Comunista de China y, y por qué esos festejos tan grandilocuentes en Beijing hoy?
0: Bueno... Eh... Es, significa mucho para ellos, más que para el resto del mundo, me parece. Es un mensaje hacia el interior de esa casi civilización china, eh, en virtud que hace 100 años, cuando el partido se crea, era una sociedad casi feudal, ¿no? Prácticamente estaban en el medio del bueno, había nada una burguesía local, estaban un, con muchos líos entre... El, el, había nacido hacía 10 años la República de China, se estaba tratando de unificar... ...distintos estados que, que actuaban... ...básicamente señores lores de la guerra... ¿no? ...como muestran las películas... ...este con mucho poder político... ...pero especialmente militar a nivel... ...a nivel provincial... ...este y había un... ...un partido nacionalista a cargo de la... ...de la república recién creada... ...que, que, que era muy débil políticamente... ...este y, y es ahí donde nace... ...el partido comunista en, en esa sociedad... ...luego cuando ganan la guerra civil... ...este en el 49 y eh, se hace encargo de una economía absolutamente destruida después de la, del, de la Segunda Guerra Mundial. Y el, que el, el piloto, el gran timonel, el Mao Zedong, es el que se encarga de todo esto hasta el año 76, cuando muere, y la, el, el, ese, ese es un tramo del Partido Comunista Chino este eh, muy particular, eh, con, con idas y vueltas, digamos, con muchos pasos atrás para dar otros adelante, y muy controversiales a nivel histórico, y lo que más sí. llama la atención en Occidente es todo lo que pasa después, en este segundo tramo, una vez muerto él, y ya el partido, conducido por lo que de nuestro, desde nuestro lugar se llaman los reformistas, diga, con Deng PIN, donde China se transforma, este sorprendentemente, si se quiere, eh, y alcanza ahora un estatus de una economía de medianos ingresos, ¿no?, con 10.000 mil dólares per cápita, pero lo más importante es que ha eliminado la pobreza extrema, es decir, la, la, la indigencia en China ya no existe, esto es oficial desde hace tres meses, se detuvo el país, el presidente dio una este, un comunicado oficial por cadena nacional y, y se anunció la eliminación de la pobreza extrema, y eso es algo que ninguna economía en vía de desarrollo del mundo puede decir. Y no solo eso, sino que el, el momento en el que esto sucede es cuando el centenario del Partido Comunista que comienza ya a preparar el centenario del nacimiento de la República Popular, porque esto se cumple ahora en el 2049. Y, y atendiendo las particularidades del caso, como me preguntaste, Juan Manuel, esta es un, una una república que es creada por un partido político. Esa <risa> es una, una originalidad que a nosotros nos cuesta entender porque justamente, eh, como te decía, al crear un, el Partido Comunista una república, el, el problema en China es que el Estado coopta el partido, a diferencia de lo que acá en Occidente estamos acostumbrados a escuchar o, o politizar, en el sentido que cuando eh, hay un grupo político que va a gestionar el Estado, el temor es que la corrupción o los malos manejos administrativos hagan que la gente lo coopte, no se, se, se lo robe, se apropie de él. Y allá es exactamente el res, porque el partido tiene una entidad jerárquica, este, no solo nominal, sino este, material, muy, muy importante, este, hace oficia, digamos, un estado paralelo, y tiene una importancia tal que los las personas más importantes de China, los más ricos, los entrepreneurs, los, los Jack Ma, como, como es uno de los más ricos del mundo, el dueño de Alibaba, sí. son gente que afiliada al Partido Comunista, eh, entre, otras, entre otras rarezas, ¿no? No sé si va a poder. ¿Y eso ahí, cómo se plantear?
1: explica? ¿Cómo se explica esto que de los grandes empresarios que, que, que en otro mm -hmm. lugar del mundo serían llamados o tildados de capitalistas son parte de ese, ese socialismo con características chinas, como dice el presidente Xi Jinping? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo,
0: ¿Cómo lo, cómo lo explicas
1: vos a tus alumnos en la UNLA, por ejemplo?
0: Mira, está, está bastante enraizado. pero Por suerte no me toca explicar esta parte. <risa> Yo me dedico a la parte de economía y las relaciones internacionales. Pero el, el, hay. Hay una construcción, eh, claramente esto no se, puede hacer, no, no se puede hacer tanta síntesis de esto, Juan Manuel, pero el, el, el concepto del tiempo, del confucianismo, es bastante diferente al que tenemos en Occidente. Y cosas que para nosotros ya forman parte de los libros de historia, para los chinos sucedieron anteayer. Entonces, uh -huh. la, la relación de China con Occidente, por ejemplo, es bastante traumática de hace un par de siglos, y China tiene muy presente el alto grado de dependencia que tuvo con Occidente de que ha sido tan pero tan maltratada estoy hablando de unos, unos cuantos millones de seres humanos fallecidos, muertos en contiendas bélicas y con mucha invasión del territorio chino y de la partición del territorio chino para ser apropiada por las potencias occidentales de entonces ¿no? eso qu quiero que quede claro porque no, no, no está muy reflejado en nuestra, en nuestra literatura, en nuestra filmografía este... Es, esa gente ha sufrido bastante la presencia del imperio británico, los franceses, y muy especialmente Japón, etcétera. Eso ha hecho que el comunismo, cuando se hace del poder político, eh, pueda jerárquicamente poner siempre el interés colectivo por encima del interés individual. Porque el, el proyecto es la sociedad china, y no tanto el éxito individual del famoso entrepreneur, que es mucho más fácil estimular a, a la luz de nuestra cultura aquí en Occidente. Entonces, cuando alguien como Jack Ma, y acá estoy tratando de responderte, alguien como Jack Ma eh, adquiere semejante visibilidad y se convierte en una, una persona pública de fuerte influencia, con, con mucha llegada con su discurso a la juventud en China, este tipo apenas se pone a ser visible, se afilia al Partido Comunista porque entiende que él es producto justamente de la política del Partido Comunista chino que ha sacado a sus abuelos, de casi una situación de esclavismo, le ha dado educación a sus padres y a él le ha permitido llegar a la universidad y hasta formarse en el extranjero. Entonces el, el partido, a través del Estado, se encarga permanentemente de recordarle cuál es su lugar en el mundo. Y ese es el hecho de que él es producto de todo el trabajo de la sociedad china que lo ha educado, que lo ha formado, que lo ha preparado y que él ha hecho uso de una gran cantidad de factores de la producción, vulgo, eh, 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 profesionales chinos, que le han permitido alcanzar semejante notoriedad internacional. De hecho, y a, acá le doy una vuelta de tuerca al asunto, hace muy pocos meses, eh, por estas eh, vos viste que hay un gran debate en, en Occidente, incluso con, Jai, con Biden a la cabeza, que se están eh, matando por el tema de la legislación contra los monopolios o los oligopolios en las tecnológicas. Sí. Hay, hay, bueno, es, ese debate también está en China, pero justamente para que eso no suceda, lo sentaron, los sentaron no sé dónde, pero ha prácticamente desaparecido de, la, de los registros públicos, de los, de los diarios, la persona está viva porque lo ha, ha hecho declaraciones, pero ante la posibilidad de que él se despliegue con sus intereses en el segmento de las finanzas individuales, estas finanzas este, virtuales, con mucha fuerza, que de hecho es uno de los mercados en los que mejor se despliega Alibaba y todo y todo el y todo su grupo eh, ante el hecho de que eh, en una en las IPO no salieron, salieron a, a licitar acciones para ampliar su capacidad prestable eh, en esto en esto los entrega de microcréditos compitiendo incluso con la banca con la banca pública lo pararon en seco, le cambiaron la legislación y lo obligaron a retroceder sobre sus propios pasos para que no para que en China no pase lo mismo que está pasando en occidente que están teniendo una autonomía financiera por encima de los registros públicos al punto tal que no hay legislación incluso para establecer eh, las regulaciones sobre eh, la, la, la moneda virtual. Por un lado las criptomonedas, pero fundamentalmente por, por esta, esta, este dinero no monetario que, que se... Que, eh, eh, ¿Cómo se dice? En las palabras técnicas, pero el, el, el hecho de que la moneda se utilice a través de plataformas eh, que, no, que no son bancarias y que de hecho están en discusión incluso acá por la, la propia afiliación de los trabajadores de fintech ¿no?
1: Sí, sí señor. Te quiero preguntar por el sí. vínculo del Partido Comunista Chino, que cumple 100 años, este es el motivo también de la nota que estamos haciendo con vos, con los partidos latinoamericanos y justamente con también en, en el caso argentino con el Partido Justicialista, porque se han hecho... Eh, diversos encuentros, porque además eh, China eh, se fundó en el año 2015 el foro de partidos políticos China y CELAC, la CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. ¿Cómo es el vínculo de un partido comunista, como su nombre lo indica, pero que también tiene diálogo, por ejemplo, con el oficialismo uruguayo, que es parte del Partido Nacional de la Coalición Multicolor, un, un segmento de, diríamos, centroderecha, derecha, ¿no?
0: Sí, y si estuviese Fujimori en Perú también haría lo mismo, el, eh, porque la cuestión es más trascendente que esa. Hay lo que caracterizó, para mí, por supuesto, el el, el hecho de que esté tan vigente y tenga tanta hoy este, capacidad eh, en, en, la, en la difusión de sus valores, es que ha sido el partido sumamente flexible, ecléctico, como dicen por ahí, eh, y resiliente, que es la palabra que está de moda han hecho de los cambios a nivel internacional uh, un, una forma uh, tal que pudiese adaptarse a esos cambios el partido y adquirir políticas que supuestamente son diferentes, pero que en realidad siempre tuvieron el mismo norte. Y ese mismo norte tiene que ver con el famoso proyecto colectivo. No no escapando la mirada, no escapando la, como se dice, la, la mira del del rifle, ¿no? No, 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 no no separándola del objetivo final, han sabido dar los suficientes pasos atrás hacia el costado para poder dar varios adelante en muchas oportunidades. Y se han encargado de decir, y esto viene desde Mao, que no necesariamente la experiencia china puede ser transmisible a cualquier otra economía en forma automática. Eh, esto viene de la del luego de la política del ping-pong, ¿no? ¿Te acuerdas en la época de Kissinger este cuando con Zhou, Zhou Enlai querían acercarse para contener a la Unión Soviética por el lado de los norteamericanos, aprovechando que China tenía muchas necesidades. Desde entonces es que hay mucho discurso en el sentido que lo que sucede en China no necesariamente puede ser trasladado automáticamente a cualquier otra experiencia revolucionaria del mundo. Cada uno tiene que construir su propia experiencia. Entonces, desde ese lugar, la vinculación y el despliegue de China con sus valores y sus intereses por el resto del mundo, cosa que es algo que necesita hacer, eh, a, obliga naturalmente a que trate de conocer cómo es el funcionamiento de otros partidos políticos en el resto del mundo, cómo se vinculan con sus sociedades, cómo funcionan las democracias burguesas aquí en, 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 en Occidente, básicamente cómo funcionan las democracias liberales, que si bien nos han dado respuesta a la gran cantidad de problemas que tenemos, en todo caso eh, es como estamos configurados, ¿no? El, el formato nuestro es ese, es que nos ha venido del norte. Bajo esa configuración nosotros tenemos una determinada cantidad de problemas, pero el sistema de partidos vigente es el que defendemos, el que tratamos de mejorar, con nuestros problemas por supuesto, pero en todo caso es con el que estamos conviviendo. Ellos necesitan ver cómo hacemos eso, porque la forma en que se van a relacionar en el futuro con las fuentes de todo lo que necesitan, esto es agroalimentos e insumos energéticos, obliga a que ellos, eh, a que ellos perdón eh, traten de comprendernos mejor Y eso hace que las relaciones Se afiancen, crezcan Se conozcan mutuamente Y de las diferencias puedan sacar aquellos puntos en común Que es sobre los cuales ellos quieren abonar el territorio Ahí me parece que pasa por ahí Y de ahí es que mm -hmm. uh, Siempre se han tratado de buscar un solo interlocutor Para América Latina Como vos bien mencionaste recién a la CELAC Y eh, en todo caso Reconociendo que este espacio geopolítico Ha sido de influencia histórica de los Estados Unidos saben que es un espacio en disputa, entonces, en términos políticos, por supuesto, por ahora, en términos políticos, eh, van a tratar de mejorar la relación de eh, ese tipo de instituciones para justamente darle masa crítica, darle densidad a ese vínculo y así este poder avanzar en la relación no sé, si sí.
1: Gustavo, te agradecemos la comunicación, sabemos que andás con, con mil cosas en el día de hoy y obviamente te estarán consultando eh, de, de diversos medios, pero queríamos tener tu voz acá eh, en mucha data, en la 93.7 eh, Gustavo Girado, economista, magíster en Relaciones Internacionales y director de posgrado sobre estudios en China contemporánea en la UNLA, te mandamos un abrazo y te agradecemos
0: esta charla Un abrazo Juan Manuel, gracias a vos, saludito de 9 a 11 hay mucha data.
1: No esperes nada a cambiar.